0: Cześć! Witamy Was w pierwszym odcinku naszej serii podcastowej. Ja się nazywam Zoltan Balog i tutaj mam jeszcze Aleksandrę Lelek oraz naszego dzisiejszego gościa Karolinę Manikowską. Cześć dziewczyny.
1: Cześć. Cześć Zoltan. Ostatnio wszyscy zderzyliśmy się z trudną i zaskakującą sytuacją, na którą chyba nikt z nas nie był przygotowany. Możliwość przemieszczania się i spotkań została nam mocno ograniczona, ale my jako przedstawiciele zespołu szkoleń i doradztwa produktowego nie zwolniliśmy naszych obrotów, nie zwolniliśmy tempa, wręcz, wręcz nawet je podkręciliśmy. Potraktowaliśmy tę sytuację po prostu jako wyzwanie, któremu trzeba sprostać. I dzięki temu przychodzimy do Was z nowym produktem, cyklem podcastu, dzięki którym dowiecie się, co wydarzyło się dotychczas w naszej firmie, co dzieje się i co będzie się działo w kontekście powrotu do biur. Jakie te biura będą, czy zachowają swój poprzedni charakter i wygląd, czy być może powinniśmy spodziewać się czegoś zupełnie nowego. Dzisiejszy podcast jest zapowiedzią tego, czego możecie spodziewać się w kolejnych nagraniach. Do każdego odcinka zaprosiliśmy gościa, który jest specjalistą w dziedzinie architektury, BHP, zarządzania produktem.
0: Dlaczego właściwie w, w, myśmy wymyślili, czy doszliśmy do takiego wniosku, że może, może właśnie podcast? Zapewnie wieczę, że mamy różne szkolenie, też i mieliśmy na żywo i mamy nadzieję, że wkrótce do nich powrócimy. Niemniej jednak prowadzimy dla Was teraz obecnie też najnowszą szatkę szkoleniową, więc webinary i wideoszkolenie. Natomiast doszliśmy tutaj po licznych rozmowach, i z Wami, i z innymi stronami w firmie, że może rzeczywiście przygotować coś, co z jednej strony ma taką zupełnie nową formę, może bardziej też podręczną formę, jakim jest właśnie, właśnie podcast. Tak jak myślę, że też będziecie zauważyć, zupełnie inaczej podchodzimy do, do tego podcastu niż do innych form takich szkoleniowych. Może też troszeczkę mniej traktujemy ją jako szkolenia, o wiele bardziej jako rozmowa, która ma na celu przede wszystkim Wam pomóc. Z jednej strony przygotować tematy i przygotować może i też częściowo odpowiedzi na pojawiające się w nowe tematy, których niewątpliwie będzie sporo z jednej strony. Natomiast z drugiej strony też myśleliśmy o tym w taki sposób. Może te rozmowy, może te różne myśli, których tutaj zamierzamy też trochę zderzyć, czyli dowiedzieć się od naszych ekspertów, zasieją jakieś tam ziarenko i będziecie mieli też różne pytanie, będziecie mieli też różne tematy do poruszenia właśnie z, z klientami.
1: Podejrzewamy też, że podobnie jak my, Wy też macie zapewne dużo pytań i dużo wątpliwości na temat tego, jaka przyszłość nas czeka. Wszyscy się nad tym tak naprawdę zastanawiają. Ja ostatnio brałam udział w webinarze, w którym gośćmi byli znany projektant Robert Majkut i architekt Robert Konieczny. I tak naprawdę dywagacji i rozważań było bardzo dużo, ale nawet oni nie byli w stanie udzielić nam odpowiedzi na pytanie, jak ta przyszłość dokładnie będzie wyglądać. Natomiast jedno jest pewne, musi być bezpiecznie. W ciągu tych ostatnich tygodni dużo mówiło się na temat przyszłości, czy to w mediach, w pracy, rozmawiamy na ten temat z naszymi znajomymi, z przyjaciółmi i zastanawiamy się, jakimi słowami można tę przyszłość teraz opisać. Tak jak już Zoltan na początku wspomniał, jest z nami dzisiaj Karolina Manikowska, która opowie nam o tym, w jaki sposób my tę przyszłość możemy widzieć. Karolina, wiemy, że ostatnio jest bardzo pracowity czas, dużo zmian, dużo się dzieje, dlatego na wstępie bardzo dziękujemy, że znalazłaś chwilę, żeby z nami porozmawiać na ten temat. I w nawiązaniu do tego, co już wcześniej zostało przez nas powiedziane, chcielibyśmy dowiedzieć się od Ciebie, jakie pojęcia będą nam teraz towarzyszyły w życiu
2: codziennym. Myślę sobie, że na początku też warto wspomnieć, jak do tych pojęć doszliśmy, bo dużo fajnego doświadczenia się na to złożyło i, i dużo, dużo sytuacji, więc po pierwsze to, co nas w jakiś sposób zainspirowało do działań, to to, co wspomniałaś, że, że sytuacja z jednej strony jest trudna, ale z drugiej strony motywująca, więc, więc trzeba sobie jakoś z nią radzić. I po pierwsze stwierdziliśmy, że do tematu związanego z, z biurami, jak one będą wyglądały, podejdziemy tak naprawdę dwutorowo. Z jednej strony od strony doradczej, czyli jak możemy doradzić naszym klientom, jak te biura przearanżować, jak wspierać kadrę zarządzającą w sytuacji reorganizacji biur, a z drugiej strony też od strony produktowej, czyli w związku z tym jakie nowe produkty powinny się pojawić w naszej ofercie, aby te, te środowiska do tego powrotu przygotować. Stąd jak pewnie słyszeliście, z jednej strony niebawem ukaże się nasza publikacja dla klientów dotycząca powrotu do biur, a z drugiej strony niedawno mieliście okazję widzieć materiał Safety Solutions, który prezentował nasze najnowsze rozwiązania produktowe, które to bezpieczeństwo mają zapewnić. Od razu uprzedzam, że to nie są wszystkie rozwiązania, nad którymi pracujemy, cały czas w trakcie przygotowania są kolejne, więc myślę, że przygotowujemy się nawet nie tylko na chwilę, ale na dłuższą chwilę, ponieważ wszyscy wiemy, że wirus nie zniknie z dnia na dzień i będzie nam towarzyszył na pewno cały ten rok, więc rearanżacja biur to nie działanie chwilowe, ale jednak długofalowe i do tego przede wszystkim zachęcamy klientów. I z drugiej strony bardzo w szukaniu tych słów w przeszłości, o które Ola pytasz, pomaga nam to, że mamy chyba jako jedyna firma w branży, tak mi się przynajmniej wydaje, niesamowicie szerokie spojrzenie na sytuację. Czyli wiemy, co się dzieje w biurach, uczestniczymy w różnych webinarach, robimy już aranżację biur dla danych klientów z różnych krajów, którzy się do nas zgłaszają, ale mamy już też doświadczenia dotyczące tego, co będzie ze stadionami, co będzie z audytoriami, co będzie z kinami, jak będzie wyglądało ich ponowne otwarcie, więc więc to też przed nami już stoi i już jesteśmy w trakcie takich procesów. I mamy też doświadczenia z lotniskami. Tu na bieżąco z naszym kuszem ustalamy, jak przygotować lotniska do powrotu, proponujemy czy lotniskom, czy liniom lotniczym jak przygotować się do tej sytuacji? No i są szpitale. Jak wiadomo, nasza marka KUSZ najsilniejsza jest w rynku Healthcare. No nie ma bardziej wymagającego i uczącego nas rynku w tym momencie jak Healthcare. I, i właśnie, jak widzicie, ta, ta wszechstronność pomaga nam rzeczywiście wypowiadać się bardzo szeroko i bardzo praktycznie, więc, więc nie patrzymy na to wąsko, tylko bardzo szeroko. Właśnie na podstawie tego doświadczenia wyselekcjonowaliśmy takie cztery główne obszary, cztery główne słowa kluczowe które uważamy, że w tym momencie są najbardziej istotne, aby się nad nimi pochylić. I są to takie słowa jak dystans, widoczność, higiena i komunikacja. Dziękujemy bardzo. W takim razie
1: może na początek, czy mogłabyś nam powiedzieć, co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami? Wspomniałaś o dystansie i widoczności, więc może od tego zacznijmy.
2: Jeżeli chodzi o dystans, to myślę, że to jest dość jasne. Chodzi o social distancing albo distance planning, czyli wiadomo, że jedną z metod zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa jest zachowanie odpowiedniej odległości między nami, czyli mówimy o odległości 2 metry w przestrzeni publicznej, A jeżeli chodzi o o biura, to między stanowiskami pracy mówimy o półtorej metra. To o takie rzeczy chodzi. Chodzi o to, aby odpowiednio przeprojektować teraz biuro, aby te odległości zachować. Przy czym istotne jest to, i my też na to zwracamy uwagę, że że oczywiście można wykonać krótkotrwałe działanie pod tytułem blokowanie danych biurek, czy danych krzeseł, co drugiego stanowiska, natomiast jest to spora strata przestrzeni biurowej, która jak wiecie dość, dość sporo kosztuje i jednak wielu klientów się na to nie decyduje i jednak woli, żeby ich biura przeprojektować i żeby nie tracili tej przestrzeni, ale żeby jednocześnie zachować odpowiednią odległość i dotyczy to właśnie, tak jak mówiłam, nie tylko biur, ale też chociażby właśnie lotnisk i nad tym kurz pracuje, więc to dotyczy słowa dystans, no i chodzi też o to, że, że wraz z tą sytuacją zwiększy się powierzchnia kwadratowa przypadająca na jednego pracownika, ponieważ dotychczas, kiedy mierzyliśmy ile metrów kwadratowych przypada na jedną osobę, biorąc średnio nie tylko i stanowisko pracy, ale też strefy wspólne, korytarze, to było mniej więcej 10 metrów, A teraz, kiedy mówimy o różnych scenariuszach, to możemy mówić albo o 12 metrach, albo nawet o 17 metrach kwadratowych. Więc to trochę zmienia podejście do do samej aranżacji przestrzeni. Widoczność, tak? tak? Widoczność była drugim hasłem. Zauważyliśmy to pracując z klientami, ale też sami, że po pierwsze bardzo dużo fajnych rzeczy firmy robią, żeby przygotować się na powrót pracowników, ale popełniają kluczowy błąd. Czyli nie mówią o tym pracownikom, albo tego nie pokazują. Mieliśmy taki case, że przy okazji powrotu do biur, w jednym z biur była wykonywany przegląd klimatyzacji, wentylacji, dezynfekcja przestrzeni wspólnych i, i nie powiedziano o tym pracownikom. A, a właśnie zwróciliśmy na to uwagę, dlaczego nie? Właśnie powiedzmy o tym, bo właśnie to pokazuje, że rzeczywiście dbacie o tę sytuację. Więc yy, tu, tu chodzi o widoczności.
0: Tutaj chciałbym tylko, tylko tyle dodać, może, że nie dalej niż wczoraj. Właśnie e, też e, brałem udział w takiej rozmowie, webinarze, które było organizowane przez jednego z najważniejszych firm konsultingowych na Węgrzech. Gdzie eksperci, którzy wypowiadali, to właściwie oni są e, ekspertami i szefami bardzo dużo działów, e, na przykład finansowych, pracujących w różnych branżach. I oni właśnie na to samo zwracali też uwagę, że co będzie właśnie z tą przestrzenią, która jest też e, no, znacznym, jakby kosztem, i o tym wiemy, i w jaki sposób. możemy możemy tego zmienić. Sam fakt tego, że z jednej strony ten z a z drugiej strony, że oni też o tym mówili, jak bardzo ważna jest ta komunikacja. Więc myślę, że tutaj to, to, co Karolina mówisz, to to jest niezwykle rzeczywiście istotne, też z punktu widzenia nas, jakby pracowników.
2: Tak, i tu właśnie chciałam dodać, że że jak najbardziej sami powinniśmy świecić przykładem, więc niedługo wszyscy zobserwujecie, że nasze biura i showroomy będą się zmieniały pod tym kątem. Już część biur się zmieniła, część jest w trakcie, więc, więc u nas pojawią się też oznaczenia, o których my sami mówimy i które oferujemy klientom, czyli różnego rodzaju pasy blokujące e, siedziska, czy oznaczenia na blatach, czy, e, czy na drzwiach, ile osób może przebywać w danym pomieszczeniu, więc, więc to wszystko się pojawi także u nas. Będziemy, myślę, robili z tego jakąś relację, żeby też to pokazać klientom, więc, więc ta widoczne oznaczenie tego, e, jakie należy zachować dystanse i to, żeby pracownicy mogli to zaobserwować, to, to już jest pierwszy sygnał, że, że widzą, że, że pracodawca staje stara się poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
0: Tutaj już właśnie poruszyliśmy tego tematu komunikacji, które jest jednym z z wymienionych przez Ciebie tematów. Ona jak do tej pory też była bardzo, myślę, że istotna, ponieważ wiadomo, że wiele osób funkcjonuje w takiej przestrzeni i nie jesteśmy tylko sami. Tutaj mam do tego pytanie do czwartego tematu, czyli higieny. Higiena jest takim trochę tematem twardym, że tak powiem, z różnymi witycznymi, które już wcześniej też istniały. Natomiast w tej chwili, kiedy wiemy, że jest ona absolutnie kluczowa i zapewnie wzrosła też bardzo mocno jego znaczenie, jak my rozumiemy właśnie tego, tego hasła?
2: Okej, okay, to może zacznę od pierwszego, czyli komunikacja. Jeżeli chodzi o, o komunikację, to mówimy tu o rzeczach myślę oczywistych, czyli nowe zasady, prawda, jak należy w przestrzeni się poruszać, czy się witać, czy się nie witać, więc to są zasady, które już częściowo zostały wprowadzone, ale teraz je pewnie trzeba w jakiś sposób zupdejtować i przekazać pracownikom. Jest to też bardzo ważna rola menadżerów, prawda? Czyli jeżeli my menadżerowie rozmawiamy z Wami, pracownikami, jakie zasady należy przestrzegać, kiedy zwracamy na to uwagę i, i wszyscy inni widzą, że nie tylko. Ja sama dbam o o zasady, ale inni widzę, że też ich przestrzegają. To automatycznie wejdzie nam to w nawyk i myślę, że już po dwóch tygodniach dla nas będzie zupełnie naturalne, że zachowujemy się w taki czy inny sposób. Różnego rodzaju szkolenia, które na na ten temat odbywają się u nas w firmie. Są prawda filmiki, są rzeczy zepsu na portalu, są też szkolenia dla menadżerów, jak zarządzać ludźmi, jak ich wspierać. Więc więc to wszystko się dzieje i to rekomendujemy też, też w ogóle naszym klientom. Więc komunikacja jest rzeczywiście bardzo ważna i bardzo ważne, żeby mówić o tym, co się robi. A druga rzecz, czyli higiena. Jeżeli chodzi o tą higienę, to tak jak mówiłam, kurz nas tutaj wyposażył naprawdę w kopalnię wiedzy. Higiena to oczywiście zasady, natomiast to też to, w jaki sposób ta, ta przestrzeń wspiera nas, żeby te zasady przestrzegać i jak te produkty umożliwiają nam e, przestrzeganie tych zasad. Na pierwszy rzut zrobiliśmy sobie przegląd wykończeń higienicznych, który stosuje kurz. Po pierwsze sprawdziliśmy sobie, jakich oni tapicerek używają, czyli na przykład Sky Parotega, która jest stosowana w szpitalach, który można czyścić najbardziej e, zaawansowanymi płynami i nic się z tym nie stanie. I, i inny Sky, który również ku swojej ofercie posiada i zaczynamy już e, tapicerować tym nasze produkty. Taki tapicerek jest, jest, jest generalnie znacznie, znacznie więcej, więc są to specjalistyczne tapicerki. Są też możliwości, to robi na przykład kurz i ma nawet na to odpowiednie certyfikaty, jak na przykład e, lakierowanie, antybakteryjne powierzchni metalowych, czy nawet sklejek, albo coś, co już robi już od dawna w standardzie, czyli lakier UV, który znajduje się na elementach drewnianych, i coś, co teraz robimy też z myślą o nas, ponieważ e, no, to są dość specjalistyczne rozwiązania, nie każdy klient się na to zdecyduje. Wiadomo, kosztuje więcej, jest trudniejsze. Natomiast w tym momencie zespół ZOSI i nie tylko też współpracy z Wami przygotowuje taką broszurę, ale myślę, że chyba szkolenie z tego, co słyszałam, <śmiech> które ma opowiadać o tym, jak nawet istniejące wykończenia mogą wspierać higienę jak i jak je dezynfekować, bo mamy o to masę pytań, czym to czyścić. Więc myślę, że tam pewnie więcej o tym możesz powiedzieć.
0: Tak, tutaj, tutaj pozwolę dodać kilka informacji, informacji. A myślę, że to jest, że też jest to bardzo dobra plat- platforma, żeby trochę szerzyć e, tych informacji. Rzeczywiście pracuję razem właśnie z Zosią i jej teamem na ten temat. Mamy już w tej chwili rozplanowane działanie jeżeli chodzi o choćby temat właśnie higieny i naszych wykończeń. Będą one polegali przede wszystkim na udostępnianiu naszym pracownikom wewnątrz firmy, e, broszurę i informacje wszelkie odnośnie e, każdego typu wykończeń, którego jesteśmy w stanie korzystać albo w ogóle e, klienci mogą zamawiać. E, też wychodziliśmy trochę z takiego po, e, jakby punktu widzenia i myślę, że to też może być istotne. Dlaczego mielibyśmy ograniczać naszych klientów na przykład tylko do jednego albo dwóch dwóch materiałów. Wychodziliśmy trochę bardziej kompleksowo i powiedzieliśmy, że zobaczmy, co możemy dowiedzieć się o wszystkich naszych wykończeniach. Czyli myślę, że to będzie bardzo kompleksowa wiedza, bardzo potrzebna wiedza. Planowana jest jakby premiera tej broszury właściwie, więc tutaj Karolina miała rację, teraz jeszcze w maju. Natomiast później też wszyscy dostaną pewnie zaproszenie do tego, bo podejrzewamy, że będzie to mocno oblegany temat <grych> teraz. Tak. I mamy też taką naj- dzieje, powiem Ci szczerze, więc z Osią już przygotujemy się też do nagrywania właśnie filmu. Natomiast tutaj przyjęliśmy trochę nową strategię i myślę, że ona może też bardzo fajnie się sprawdzać, a mianowicie teraz Wam też słuchaczom pewnie dostaniecie i będzie to udostępnione. Potem będziemy zbierali informacje, na temat pitani, na przykład bezpośrednio od klientów, albo w ogóle od Was, które się pojawiają odnośnie naszych wykończeń i higieny i dezynfekcji, które jest teraz najważniejszą częścią tej, tej higieny chyba, czy przynajmniej w tych ostatnich dwóch, trzech miesiącach. Z jednej strony, a z drugiej strony, żeby później odpowiedzieć na te pojawiające się e, pytanie, to będzie właśnie w formie takiego trochę chyba talk show, w sensie, że będziemy rozmawiać i będziemy tego nagrywać właśnie z Zosią odnosząc się bezpośrednio już wtedy do pytań, które wpływają od Was, dlatego też tym sposobem też chciałabym też y, zachęcać do tego, żebyście brali w tym jak najbardziej udział i jakiekolwiek pojawiające się pytanie, to, to możecie już w tej chwili też kierować i do Zosi i, i, i do mnie.
1: Jak widzicie, zmian jest dużo, dużo się dzieje, pojawiają się nowe potrzeby, które po prostu musimy zaspokoić w jakiś sposób. Dlatego Karolina, dziękujemy za za dzisiejszą rozmowę. Tak jak wspomnieliśmy na początku, przed nami kolejne podcasty, które będą poświęcone wspomnianym już wcześniej słowom. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co, co się pod nimi kryje, to zapraszamy Was na, na kolejne odcinki.
0: Tak jak teraz wymieniliśmy, i Karolina wymieniła nam te w cztery słowa przyszłości, nie przypadkiem też myśmy wybrali tutaj tytuł tego podcastu, właśnie takie. Więc kolejne odcinki będą, w, tak jak właśnie Ola mówi, z naszymi ekspertami, z którymi właśnie będziemy mieli rozmowę na dane tematy. Mamy nadzieję, że nowa forma, wam się podoba. Jesteśmy wszyscy tutaj do dyspozycji i do waszych pytań jak najbardziej, więc jeżeli cokolwiek się pojawia, wątpliwości, pytanie, uwagi i tak dalej, to bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania tych pytań, do przesłania nam informacji. Dziękujemy wam.
1: Dziękujemy. Cześć.